0: ¿Podrías hacer un estudio conmigo? ¿Cómo puedo ayudar a dos hermanos a reconciliarse sin verme involucrado? ¿Cuál es mi situación ante Dios si me casé en la iglesia católica? ¿Estoy fornicando si he vivido con el mismo hombre por 20 años sin casarnos? ¿Podría dar una explicación de Filipenses capítulo 12, 5 al 11? ¿Puede un cristiano casado divorciarse? y volverse a casar, ¿me perdonará Dios si me caí en la masturbación? ¿Me podrías enviar enseñanzas de tema de la masturbación en inglés? Practico la masturbación activamente, ¿merezco morir por quererme tanto? Este es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora en ese programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, de Dios o de la Biblia, de tu vida, de la iglesia, de liderazgo, una pregunta de tema que sea envíame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios com, preguntas arroba paz con Dios para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. ¿Podrías hacer un estudio conmigo? Así a la distancia, uno a uno, en vez de, de un video generalizado. Y... Yo quería tomar la ocasión de esta pregunta primero para agradecerles a todos, todos los que ven este video y nuestros videos y nuestro canal y todos los que dejen comentarios y palabras de ánimo y que escriben mensajes y que manden comentarios por YouTube o por en, en, en paz con a todos los que se han comunicado con nosotros. Yo estoy sumamente agradecido que nosotros podemos tener esa clase de comunidad y a la distancia, a pesar de la distancia, tener, compartir algo de lo que es la comunidad de, de la familia de Dios y la hermandad que Dios da a sus hijos, de la unidad que el Espíritu Santo da por todo esto. Estoy muy agradecido a Dios y a ustedes y en cuanto a la pregunta en particular, si podemos estudiar uno a uno a la distancia, en ese tiempo no tengo esa capacidad, sencillamente por la razón que, aparte de lo que hacemos en pazcondio.com, lo que, lo que más hacemos en el ministerio, eh, mi esposa y yo estamos plantando una iglesia, estamos pastoreando una iglesia local en nuestra ciudad, y eso ocupe eh, la mayor parte de nuestra atención y nuestros recursos, eh, aparte de de, de ser padre de familia y tener un compromiso de obligación con mi familia entonces no puedo tristemente estudiar uno a uno aunque quisiera um, no no puedo en ese tiempo eh, pero lo que sí el consejo que le daría es que busques una persona y que te disipule en tu lugar, en el lugar donde vives. Porque la distancia es bueno para, para algunas cosas. Sí, para esta clase de conversaciones. Pero para realmente entrar, compartir la vida y tener un buen discipulado, se necesita eso de la cercanía de, 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 de estar juntos en el mismo lugar. Entonces, mi consejo es... Que busques una persona que va a la iglesia donde vas y si no, si no tienes una iglesia que es tu, tu hogar, tu comunidad, tu familia, primero busca una iglesia, busca una iglesia bíblica en el lugar donde vives, donde, de donde puede ser. Donde puedes ser miembro de, de esa familia de Cristo. Busca una iglesia porque eso va a llegar a ser tu familia y después en esa iglesia busca una persona que con más, más madurez en, en la fe y todos podemos buscar a alguien con más madurez en la fe que te puede discipular, que puede estudiar contigo que puede guiarte. Si eres una mujer, busca una mujer. Si eres hombre, busca un hombre. Una persona que te puede guiar, que puede estudiar contigo. O, o si no es uno a uno, por lo menos un grupo célula que, donde, donde puedes compartir y, y experimentar lo que es la familia que Dios quiere que tengamos en su, en su iglesia. ¿Cómo puedo ayudar a dos hermanos a reconciliarse sin verme involucrado? Y en la pregunta explica que hay dos hermanos, no solo hermanos en Cristo, hermanos de sangre, hermanos y los dos son pastores, entonces hay dos familias pastorales que, que son dice enemigos, que crecieron en la misma iglesia y después tuvieron diferencias y ya, ya, ya dirigen dos iglesias diferentes y hay problemas entre ellos y, y parece por lo que describe en la, en la pregunta que es, es algo público que no es algo que solo algunos saben, que es algo más público y, y se llevan mal y se evitan y, y son enemigos y son hermanos y son líderes en la iglesia. Y pregunta final, ¿le gustaría verlos reconciliarse? ¿Y cuál sería la estrategia donde no me veo involucrado? ¿Será que, que, que yo podría dar un consejo o un video acerca de eso? Y mi consejo es para lo que Dios nos manda hacer cuando vemos a hermanos que están en pecado y vivir así, que tener enemistad en la, en la familia de Dios es vivir en pecado, tener amargura por adentro. Y si un cristiano no habla con otro, no porque nunca lo ve en la vida, sino porque eh, no, no, no habla con, con el otro porque son enemigos, este es un problema. eso este es un pecado. Y cuando vemos un pecado, la Biblia no nos guía, nunca nos, nos guía a... Uh, nunca nos da una estrategia de cómo a meternos a en, en, en la cosa ayudar a la persona a reconciliarse a arrepentirse, a dejar su pecado sin involucrarnos nosotros una viene lo opuesto lo que Dios nos manda hacer es involucrarnos, es ayudar al hermano a dejar su pecado, Mi mira lo que dice en Santiago, Santiago capítulo 5 eh, al final del libro y al final del capítulo en el verso, el verso 19. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, eso es, tiene que involucrarse, tiene que hacerle volver. Tú sabes qué significa, eso significa sentarse con la persona, significa abrir la Biblia, confrontarle con su pecado, con la palabra de Dios, significa decir... Como está viviendo en esa área de tu vida, no agrada a Dios por lo que Dios dice aquí. Lo que debes hacer es y explicarles cómo cambiar, cómo arrepentirse y dejar el pecado. Significa, eso es el otro. Significa el que le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador el error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No hay forma de hacer eso sin involucrarse. Y eso es lo que nos cuesta. Es difícil tener el valor de entrar en la situación y, y decir y, y decir que anda en pecado y, y confrontar y nos va, nos va a odiar después. Y uno sabe todo eso y, y quisiéramos no hacerlo. Pero lo tenemos que hacer. Dios nos manda a hacerlo. Entonces, en tu situación que has visto eso, si tú estás involucrado en la vida, de, en el mundo de ellos, si tienes, y así que tendría la oportunidad de decir, debemos hablar. Entonces, ver el pecado en otro es de ver el pecado en otro que parte de tu mundo, con quien tendría la oportunidad de sentarte y, y decir, no andan bien, corregir, enfrentar. Esa es una tarea de Dios y es tu responsabilidad, ya que lo ha visto. Lea Ezequiel capítulo 33, donde, donde Él describe la responsabilidad. Ezequiel 33, donde, no, no lo voy a leer ahorita, pero léalo. Ezequiel 33, esa es la tarea. Lea Ezequiel 33 y verás que cuando uno ve en otro pecado y se da cuenta de pecado en un hermano, tiene la responsabilidad de confrontar y corregir ese pecado, de involucrarse. Y si sí, eso solo es algo que está viendo de muy lejos, porque no sé, tal vez eso es algo que te ha dado cuenta de eso, que está pasando en, otro, en otra comunidad, eh, lejos de ti, que tú no tienes ni conoces personalmente a ellos. Entonces, en ese caso... Eh, más que todo, casi siempre es más que todo chisme. Eh, es involucrarse en asuntos ajenos y hay que, si no es parte de tu mundo, hay que ignorarlo. Y si es parte de tu mundo y tienes la oportunidad de confrontar, confronta. Pero no debe quedarse callado si es parte de tu mundo. Pero si no es parte de tu mundo y, y solo estás viendo de muy lejos, eh, deja que, que Dios se encargue de ellos y enfócate en las personas que Dios ha puesto delante de ti. ¿Cuál es mi situación ante Dios si me casé en la iglesia católica? Dice que hace 40 años se casaron en la iglesia católica y tienen 20 años siendo creyentes um, en, en, en el Señor. Con él sí, su esposa no. Y pregunta cuál es su situación delante de, de Dios. Y un matrimonio. Es un matrimonio. Si fuiste casado legalmente, eh, según las leyes del de lugar donde vives, no importa si la ceremonia fue una ceremonia religiosa en una iglesia evangélica, pentecostal, católica. No, no importa si fue un juez de, de la paz o si, si fue un oficial en tu ciudad. Eh, no importa quién te casó. Con tal que la, la boda sea legal, estás casado. Estás eh, casado delante de Dios y delante de la sociedad y, y en eso puedes descansar y puedes eh, saber que estás en una unión matrimonial y que no estás viviendo en fornicación y que tampoco puede dejar a su esposa solo porque ya no creen lo mismo. Eh, más bien, lo que tienes que hacer es amarla y discipularla y enseñarle la verdad. Y más que todo, ser fiel a ella porque es tu esposa delante de Dios y delante de los hombres. ¿Estoy fornicando si he vivido con el mismo hombre por 20 años sin casarnos? Y la respuesta es sí, pero, pero la razón es porque la fornicación no tiene que ver con cantidad de tiempo que uno ha vivido juntos, no tiene que ver con el amor que tiene, no tiene que ver con, eh, con la familia que hay o no hay. La fornicación, eh, por definición, es tener intimidad, una relación íntima, fuera del matrimonio. Ese fornicar es vivir en una relación sexual con alguien con quien no está casado. Y si uno ha vivido una fornicación con alguien por una noche o por 20 años, es fornicación. Y la solución es o separarse o casarse. Pero seguir con alguien en una relación romántica, una relación íntima, sin estar casado... Es fornicar. Y Hebreos capítulo 12 da una advertencia fuerte. Uh, perdón, capítulo 13, verso 4. Busque ese verso, memorícelo y medite en ese verso mientras que pienses en qué vas a hacer. Dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin sí mansía, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Podrías dar una explicación de Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11? Yo quería tomar eh, la ocasión de esta pregunta para eh, compartir algo que yo he visto en mi vida personalmente, en mi familia, en nuestra iglesia, algo que eh, eh, ha sido una herramienta muy valorable en la lectura de la palabra de Dios. Porque muchas veces lo que nosotros sentimos que necesitamos que alguien nos diga, eh, qué significa diferentes partes de la Biblia. Y la verdad, eh, siempre hay un lugar para, para maestros y predicadores, profetas. Nosotros debemos declarar la palabra de Dios los unos a los otros. Pero, aún más que eso, todos debemos aprender a leer la Biblia y entender la Biblia y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Entonces... En vez de dar una explicación de este texto, lo que quiero compartir contigo y con todos es esto. Son dos preguntas. Dos preguntas que juntas son una, son una herramienta eficaz en la lectura y la aplicación de la palabra de Dios. Pero son muy sencillas, pero son poderosas. Entonces las preguntas son esas. Cuando uno ha leído... Un texto puede ser un verso, puede ser un capítulo, puede ser más, puede ser un párrafo, puede ser esa sección de Filipenses capítulo 2 del verso 5 a 11. El texto que sea de la Biblia, después de leer, antes de ser a la Biblia, hacer esa pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué dijo ese texto? ¿Qué está diciendo ese texto? ¿Cuál es la, la, el significado? claro de, de, de ese texto ¿qué es lo que está diciendo eso es lo que uno tiene que aprender a hacer de abrir la palabra de dios de leer y después decir qué, qué es lo que está diciendo ah, está diciendo eso eso ok y, y si no lo agarra de buena primeras eso muchas veces me pasa eh, tengo que volver a leerlo poco a poco Leer el primer verso, después pensar, ok, eso está diciendo eso. El segundo, ah, después dice el otro. Después el tercero, ah, oh, después dice el otro. A, mí, a, a cada rato tengo que hacer eso, volver a leerlo y, y verlo parte por parte para ver qué es lo que está diciendo en ese texto. Y después la segunda pregunta, una vez que, que he visto lo que está diciendo, que okay, he contestado la pregunta, ¿qué dice?, es, ¿qué debo hacer? ¿Qué dice el texto? Que acabo de leer, qué debo hacer, ¿cuál es la explicación? Esa eso es una serie de preguntas que puedes hacer en la lectura de, después de la lectura de cualquier texto en la Biblia. Puedes leer un verso de la Biblia y después hacer la pregunta, ¿qué es lo que dice? ¿Y ahora qué debo hacer? ¿Qué dice? ¿Qué debo hacer? Y cuando hacemos esas preguntas de texto que leemos, uno, aprendemos a entender la palabra de Dios, a escuchar a lo que Dios está diciendo, y dos, aprendemos a aplicar lo que Dios dice y sacar una aplicación, no solo conocimiento, sino un cambio, una transformación en nuestra vida. ¿Qué dice? ¿Y qué debo hacer? Las dos preguntas que debemos hacer cuando leemos la Biblia. ¿Puede un cristiano casarse, divorciarse, ¿Y volverse a casar? Y la, la respuesta es no, no, no puede. Busca lo que Jesús dice en Mateo capítulo 5 de divorcio y volverse a casar. Busca en Mateo 19 del 1 a 9. Busca 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Ahí donde el apóstol Pablo habla del matrimonio. Lea esos, esos pasajes y si no lo apuntaste para el video y regrésalo y, y después apunta los pasajes que mencioné y busca esos pasajes y lea. Deja que Dios te diga. Busca otro. Malaquías capítulo 2. Deja que Dios te diga lo que él piensa de divorcio y cuál es su voluntad en cuanto a la vida matrimonial de sus hijos. ¿Me perdonará Dios si me caí en la masturbación? Y pregunte si después de bautizarse ha vuelto a cometer pecados, y en este caso un, un pecado específico, y si se ha arrepentido, si, su duda es si Dios lo va a perdonar de, después de haberse bautizado. Porque cuando uno se bautiza, eh, toma la decisión de arrepentirse y bautizarse. Dios perdona sus pecados, pero ¿qué pasa con los pecados que cometo después de bautizarme? Y para eso te voy a llevar a Romanos capítulo 7, en el verso um, 7, 7, 7, y después lea. Todo en Romanos 7 y 8. Romanos 7, 7 en adelante hasta el final del capítulo 8. Y lo que vas a ver ahí son varias cosas. Una es que todos tenemos luchas. Y si estás luchando con ese pecado de masturbación o otro pecado persistente, te va a parecer que no puedes dejarlo y que caes y te levantes y te arrepientes y caes. Y todos tenemos esa lucha. Pero con el, el pecado persistente de, de día que todos tenemos y, y para todos es diferente, pero todos tenemos la lucha común de luchar contra el pecado persistente en nuestra vida. Ahora, Dios nos llama a luchar contra el pecado. Y mientras que luchamos, mientras que andamos en el Espíritu, mira lo que dice Romanos 8.1. No hay ninguna condenación por lo que están en, está en Cristo Jesús para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, en el capítulo 7, describe esa lucha. Describe cómo a veces sentimos que, que nos, nos, nos ha vencido o nos va a vencer el pecado. Después dice que no hay condenación. Para los que estamos en Cristo, si estás en Cristo, si te has arrepentido o bautizado, pero después dice para los que no andan conforme a la carne y ahora en el capítulo 8 describe esa lucha. No es una vida de perfección, solo, solo un perfecto. Jesús, pero lo que Él espera de sus hijos es que nosotros luchemos cada día por vivir según el Espíritu, por, por escuchar el Espíritu, poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, por luchar contra nuestra carne y él dice en el capítulo 8 que si, si no luchamos contra la carne la carne nos hará morir nos matará la carne pero espiritualmente pero si nosotros luchamos contra la carne, el Espíritu de Dios en nosotros nos dará victoria sobre la carne. Y algún día, del de, de pecado, de que, 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 de pecado persistente que tienes hoy día, algún día, si tú luchas, podrás decir antes hacía eso. Pero ya no. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado libertad. El Espíritu Santo habrá dado vida a, a, vida a, tu, a tu carne, a tu, a tu carne muerta ahora. Después continúa, y no es por coincidencia, después de hablar de esa lucha... Habla de cómo el Espíritu Santo en nosotros nos conecta con Dios y hasta ora por nosotros y que todos estamos esperando, toda la creación está esperando la revelación de los hijos de Dios, la esperanza que tenemos como hijos de Dios de ya no estar en ese mundo quebrado cuando Él nos lleva a estar con Él y después en el 28 en adelante empieza a darnos la seguridad que tenemos como los hijos de Dios de que estamos en, si estamos en Cristo, Nada nos puede separar del amor de Cristo. Podemos dejarlo, pero nada nos puede separar de Él. Entonces, no lo dejes, hacerte a Él. Y cuando el acusador viene y te enseña la última vez que cometiste un pecado y, que, y te dice que ya no sirve como cristiano, recuerda, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Levántate y con el poder del Espíritu Santo luchar hasta que Dios te da victoria. ¿Me podrías enviar enseñanza acerca del tema de la masturbación en inglés? Y la hermana que escribe la pregunta cuenta que su esposo necesita um, ayuda con ese tema y, pero no habla español habla inglés. Y mi recomendación es que buscas en, eh, que buscas en, en el sitio de John Piper eh, de, de, yo creo que el sitio se llama eh, si solo busquen yo eh, podría poner eh, John Piper y el, 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 la masturbación esas tres palabras y ahí saldrá artículos o enseñanzas que él ha escrito así cerca de ese tema en su sitio y, y le recomendaría que, que compartiera eso con su esposo y otra pregunta con el mismo tema eh, ¿Practico la masturbación activamente? ¿Merezco morir por quererme tanto? y la respuesta tiene dos partes primero, no es quererse a uno mismo o practicar tener ese hábito eh, más bien, esa es una adicción que trae mucha impureza y, y trae mucha impureza sexual a la vida porque es imposible practicar ese, ese hábito sin dejar entrar impureza sexual, por lo menos en los pensamientos y en su vida. En 1 de Corintios capítulo 6, al final del capítulo 6, en el 12 en adelante, habla de cómo el pecado sexual es pecar contra nosotros mismos. Eso no es querernos a nosotros mismos. Eso más bien es dañarnos a nosotros mismos. No, no, nos afecta por llenarnos de impureza y por... por dañar como uno puede conectar íntimamente con, con su pareja en el futuro eh, eh, lastima a la persona eh, no es amarse a uno mismo practicar ese hábito porque no solo trae impureza a la vida sino que también es muy adictivo y esa combinación de impureza y adicción daña a uno mismo eh, es algo que es dañino para la persona por el otro, a la otra parte, cuando, cuando pregunta si merece morir por, por, ese, por tener ese hábito, por ten, practicar ese pecado, la palabra de Dios explica, Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 3, verso 23, que el pecado... Merece la muerte. Romanos 6.23. El, el pecado. La rebeldía contra Dios. La desobediencia contra Dios. De desobedecer a Dios. Merece la muerte. No importa el pecado que es. Cuando yo desobedezco a mi creador. Cuando yo miro a Dios. Eh, eh, y digo. Yo voy a hacer lo que yo quiero. No voy a hacer lo que tú quieres. Yo merezco morir. El pago del pecado. es La muerte. Romanos 6.23. Entonces. Todo pecado merece la muerte y el evangelio es que a, a personas como tú y yo que por por tener una multitud de diferentes rebeldías y pecados en nuestra vida eh, nosotros nosotros podemos ser perdonados merecemos la muerte porque hemos pecado de múltiple manera contra Dios pero en vez de su, su ira, en vez de la muerte, nosotros podemos ser perdonados, podemos ser adoptados como hijos en su familia, podemos nacer de nuevo, podemos ser, estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Este es el Evangelio por lo que hizo Cristo en la cruz cuando Él murió en nuestro lugar, cuando tomó sobre sí el castigo que nosotros merecemos. Y cuando Él murió para que nosotros no tuviéramos que morir eternamente. Mire, nosotros, ese es el evangelio en la cruz, Jesús absorbió la ira de Dios, resucitó de la muerte y ahora nosotros, personas que merecemos morir por nuestras rebeldías contra Dios, nosotros podemos entrar en Jesús, podemos arrepentirnos y bautizarnos, entregarnos a Él, recibir el perdón de nuestros pecados y recibir el Espíritu de Jesús en nosotros, eso es Hechos 2.38, ese es el evangelio, nosotros merecemos morir pero en Cristo nosotros podemos ser perdonados y podemos llegar a ser hijos e hijas amados de Dios. Eso, eso es una buena noticia. Ahora hemos llegado al final de este episodio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han mandado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.